0: In der heutigen Folge haben wir Lars Schuland zu Gast. Lars ist Hörgeräteakustiker und leitet mehrere eigene Geschäfte. Im folgenden Interview lernt ihr unter anderem die Aufgaben eines Hörgeräteakustikers kennen. Außerdem erklärt euch Lars, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, um eine Ausbildung als Hörgeräteakustiker zu beginnen. Stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, hallo erstmal, mein Name ist Lars Scholand. bin 31 Jahre alt und ja, führe jetzt seit sieben Jahren ein eigenes Unternehmen und ja jetzt seit einem Jahr auch hier in Warburg und ja was wir halt hauptsächlich machen sind halt Hörgeräte anpassen, Gehörschutz also im Prinzip alles rund um die Ohren äh, um die Ohren so.
0: wie, wie sind sie zu diesem Beruf gekommen
1: ja also es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte wie ich finde damals als meine oma selber auch Hörgeräte bekommen hat da war ich so ziemlich in eurem Alter und musste auch ein Praktikum machen für die Schule. Und ähm, ja, dadurch bin ich auf den Beruf des Hörakustikers erstmal aufmerksam geworden und weil ich das dann so spannend fand, habe ich auch gleich mal meine Oma begleitet und ja, mein Schulpraktikum im Prinzip dann beim Hörakustiker gemacht und fand das so toll, dass ich dann auch später mal meine Ausbildung da absolvieren wollte.
0: Kann man in Ihrem Be- Betrieb ein Praktikum oder eine, oder eine Ausbildung machen und welche und sind ja, erforderlich?
1: Ja, also so große Voraussetzungen braucht man da gar nicht. Wir sind natürlich auch froh, wenn wir ausbilden können. Und äh, dann natürlich bilden wir nicht nur aus, sondern möchten dann auch gerne die Auszubildenden übernehmen. Und natürlich ist es immer schön, bevor man da irgendwo eine Katze im Sack einstellt, wenn man vorher schon mal ein Praktikum gemacht hat. Oder wenn man sich schon mal so ein bisschen über das Unternehmen informiert hat. Und deswegen sind wir eigentlich immer ganz froh über Praktikanten, über Leute, die Interesse haben und versuchen denen dann auch immer nach Möglichkeit alles zu zeigen und sie in alle Bereiche dann auch mal mit reinzunehmen. Also Praktikum ist eigentlich immer zu jeder Zeit möglich. Einzige, wo wir dann immer darauf achten, ist, dass auch genügend Personal da ist, dass man dann auch was sieht und nicht nur da... Ja, sitzt und kriegt gar keine Einblicke, sondern dass man dann auch mal mit in die Termine gehen kann und dass man dann auch ein bisschen beschäftigt wird. Ne?
0: Was sind die Hauptaufgaben eines Hörgeräteakustikers und wie viel verdient man in diesem Beruf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich fange einfach mal mit den Aufgaben an. Also prinzipiell geht das schon los bei Gehörschutz. Also auch wenn man keinen Viele denken ja immer, da muss man nur hin, wenn man ein Hörgerät braucht. Aber wir haben natürlich auch Jäger oder... Ja, zum Beispiel, ein bestes Beispiel hatten wir jetzt einen, der da in die Ukraine im Einsatz musste. Ein Soldat, der brauchte dann speziell angefertigten Gehörschutz für den Häuserkampf. Äh, sowas machen wir natürlich auch. Und dann beginnt das im Prinzip erstmal mit so einer Bestandsaufnahme. Anatomisch, was habe ich für ein Ohr? Äh, ist ein Hörverlust vorhanden? mache ich natürlich noch einen Hörtest. Und ja, dann geht das an sich über Hörtest bis hin zur Gehöranalyse. Dann nehmen wir eine Abformung vom Ohr testen mal unterschiedliche Geräte, mit denen man dann halt nicht nur die medizinischen notwendigen äh, Punkte abklappern, sondern halt auch die Bedürfnisse im Alltag testen, ausprobieren und ja, wie so ein Auto Probe fahren kann, um erstmal zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Bringt mir das was? Und ist es halt das, was ich mir vorgestellt habe? Und ja, wenn das Gerät wirklich einen Nutzen bringt, ist halt auch immer wichtig, der Weg über den Ohrenarzt weil der Ohrenarzt muss so ein Hörgerät verordnen und anschließend im Nachgang auch abnehmen. Das heißt, er muss schauen, dass das Hörgerät auch mindestens eine gewisse Verbesserung von 10 bis 20 Prozent bringt. Das hängt dann immer noch mal vom Hörtest und von der Art der Versorgung ab.
0: Welcher Abschluss braucht man für den Beruf und welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
1: Okay, also an sich gibt es da kein Numerus Clausus. Prinzipiell könnte man auch mit einem ganz einfachen Hauptschulabschluss die Ausbildung beginnen. Aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, ähm, auch bei anderen Akustikern, mit denen man sich austauscht, so ein guter Realschulabschluss ist schon immer eine Hürde, die man nehmen sollte, weil oftmals äh, reicht es sonst nicht, das Ausbildungsziel auch am Ende der drei Jahre zu erreichen.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie und wo sind Sie überall vertreten?
1: Ja, also mittlerweile haben wir zehn Mitarbeiter und haben vier Fachgeschäfte Eins in Höxter, eins in Brakel, eins in Großen Eder, der Metropole, man glaubt es gar nicht. Und halt hier in Warburg direkt. Also vier Geschäfte mit zehn Mitarbeitern und somit können wir den gesamten Kreis Höxter abdecken. Und ähm, ja, gestern war ich zum Beispiel bei der MHH, das ist die Medizinische Hochschule in Hannover. Das ist so die größte Klinik rund ums Ohr äh, in ganz Europa, mit denen wir jetzt dann zusammenarbeiten. Dadurch, dass wir hier so einen gewissen weißen Fleck auf der Landkarte auch äh, abdecken können im Bereich cochlea und medizinische Versorgung, was das Innenohr angeht.
0: Wie sieht die Ausbildung aus?
1: Ja, also die Ausbildung, ich finde, es ist eigentlich ein super Top-Beruf, der ist sehr abwechslungsreich, man hat mit Menschen zu tun. Man hat, klar, buchhalterische Sachen, die vielleicht nicht manchmal immer so angenehm sind mit der Krankenkasse. Man hat natürlich aber auch das Handwerk Und halt zeitgleich äh, auch ähm, die technischen Aspekte, die Hörgeräteeinstellung am Computer. Und ähm, ja, dadurch ist der Beruf, die Ausbildung sehr mannigfaltig. Man hat viele Dinge, die man so absolvieren muss. Ähm, Ja, und der Schulunterricht, der findet in der Regel dann im Blockunterricht statt. Das heißt, während dieser Ausbildung, die dann drei Jahre dauert, muss man achtmal zur Berufsschule. Und äh, da gibt es halt auch nur eine Berufsschule, die ist oben in Lübeck und dann ist man natürlich für vier bis fünf Wochen, da findet dann auch manchmal so eine überbetriebliche Ausbildung statt, ähm, die findet dann in Lübeck statt. Im Internat ist man dann sozusagen untergebracht.
0: Wir haben von dem Projekt in Afrika gehört. Wie seid ihr zu dem Projekt gekommen und was wollt ihr damit erreichen?
1: Ja, also das ist ein sehr spannendes äh, Projekt. Finde ich schön, dass ihr euch dafür interessiert. Ähm, ja, letzte Woche bin ich erst da gewesen. Da ist im Prinzip eine kleine Schule, die Kinder von der Straße aufsammeln. Waisenkinder, die von der Familie nicht ernährt werden können und somit da ja, wortwörtlich einfach auf dem Mülldeponie landen. Und die werden aufgesammelt, aufgelesen, finden erstmal Platz bei uns im Kinderdorf. Das Wasserprojekt läuft jetzt seit über 25 Jahren. Das heißt... Jetzt sind natürlich die ersten Kinder schon aus dem Gröbsten raus. Somit haben wir an das Kinderdorf noch eine kleine Schule und eine Ausbildungsstätte angeschlossen, um dann das Ziel, was wollt ihr damit erreichen, den Kindern dort vor Ort halt eine Perspektive, eine Ausbildung anzubieten, dass sie dann dort vor Ort auch von dem, was sie gelernt haben, leben können. Und ja, in Anführungsstrichen nicht hierher kommen müssen, um sich eine bessere Zukunft zu versprechen, sondern dort unten auch eine zukunft und eine perspektive haben ja und wie bin ich dazu gekommen eine bekannte eine freundin von mir die hat einen pflegedienst in beverung und die hatte mich gefragt ob ich irgendwelche alten hörgeräte hätte weil da auch viele kinder und menschen mit hörproblemen sind und dann habe ich gesagt ja klar ich habe welche gesammelt aber die müssen wir ja auch noch einstellen und anpassen was wir gerade eben gesagt hatten man muss ja erstmal ein hörprofil bilden was habe ich dafür ein ohr dann habe ich gesagt dann komme ich einfach mal mit und wie ich das erstmal da war, hat es mich gleich gepackt. Und deswegen machen wir das jetzt nahezu regelmäßig. Ja.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die tollen Fragen. Und ja, bleiben Sie neugierig. Und wie gesagt, die Einladung für ein Praktikum steht jederzeit.